0: 기본적으로 주어진 창조 질서에 속한 것이다라는 개념을 우리가 중요하게 여길 필요가 있습니다. 그러니까 처음 인간이 살수 있는 생활 공간으로 에덴 동산을 하나님이 만들어 주셨음을 말하고 있습니다. 그 에덴 동산은 그야말로 사람이 살수 있는 최적의 조건을 가진 곳이었습니다. 인간에게 많은 복이 주어졌지만 무제한의 자유가 주어진 게 아닙니다. 산악 갖다 먹지 말라 이것은 뭘 얘기하는 겁니까? 인간에게 주어진 한계를 설명하는 거예요 일하도록 창조하신 하나님 은혜에 감사해야 한다는 것입니다 우리에게 주어지는 하나님의 명령에 전적으로 순종하는 삶을 통해서 하나님을 기쁘시게 하는 자리에 항상 서도록 노력해야 할 것입니다 안녕하십니까 저는 호남신학대학교에서 구약학을 가르치고 있는 강성렬입니다 우리가 지난 시간에 하나님께서 첫 사람들에게 에덴 동산을 선물로 주시고 어, 그리고 그곳에서 열심히 일하면서 동산을 잘 가꾸도록 하는 그런 과제를 주셨다는 말씀을 배웠습니다 오늘은 다섯 번째 하나님께서 사람에게 자연을 맡겨주시고 그 자연과 더불어 살아가게 하신 그 말씀을 통해서 우리에게 주는 교훈을 같이 새겨보고자 합니다 먼저 우리가 생각해야 할 과제가 있습니다 첫째 사람과 자연이 상생 공존하도록 창조되었다라는 것입니다 그리고 두 번째 생태계 위기가 어떻게 극복될 수 있는가 라는 그 과제가 이 본문에 또한 담겨 있습니다 그래서 장세기 말씀을 통해서 이두 가지 포인트에 초점을 맞춰서 말씀을 드리도록 하겠습니다 먼저 하나님의 창조세계와 사람 창조세계와 사람은 어떤 관계 속에서 만들어졌을까 라는 것을 공부해 보도록 하죠 가장 먼저 생각할 것은 하나님의 창조세계가 조화롭게 만들어졌다라는 것이죠 그리고 인간은 그 창조세계의 절정이다 라고 하는 것입니다 우리가 창세기 1장을 보면 하나님의 창조세계가 조화롭다라는 것이 어떤 특징을 가지고 있는 것인지 이 표를 통해서 일목요연하게 정리할 수가 있어요 먼저 어, 우리가 첫째 날, 둘째 날, 셋째, 넷째, 다섯째, 여섯째 이렇게 보는데요. 이 첫째 날에서 셋째 날까지는 본질, 또 생활 공간, 이것이 주로 창조되고요. 넷째 날에서 여섯째 날까지는 그 본질로부터 파생한 것, 또그 공간에 거주하는 생물들, 어, 이런 것이 창조되었다. 그러니까 첫째 날부터 셋째 날까지와 넷째 날부터 여섯째 날까지가 서로 대칭 구조 속에 있고 그 다음에 또한 가지 생각할 것은 첫째 날과 넷째 날 그리고 둘째 날과 다섯째 날 셋째 날과 여섯째 날 서로 상응관계 있다는 것을 알 수가 있죠. 이를테면 빛을 창조하셨는데 넷째 날그 빛과 관련된 해, 달, 별이 빛을 반사하고 또 바라는 그런 물체들이죠. 발광체, 광명체들 그리고 둘째 날 공창, 공차 위의 물과 아래의 물, 그곳에서 살아가는 생물들, 그리고 셋째 날 바다, 땅, 식물. 그러면 이제 그것을 먹고 살아가는 존재인 동물과 사람을 하나님이 창조하셨다. 그래서 이 창조의 유기를 보면 은 상당히 짜임새 있게 창조가 이루어져 있다라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 26절. 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 창조하고 다스리게 하자라는 것 굉장히 깊은 상관관계가 있다라고 말씀을 드렸었죠 27절 8절도 마찬가지입니다 하나님께서 자신의 형상대로 창조하셨다 남자와 자를 똑같이 창조하셨다 그래서 지난번에 하나님의 형상 창조 개념은 남녀 평등의 관한 굉장히 중요한 말씀이라고도 얘기를 드렸었죠. 모든 인간은 하나님 앞에서 똑같이 하나님의 형상을 따라 창조됐다라는 것이죠. 28절 복을 주십니다. 생육하고 번성하여 충만하라. 정복하라. 다스리라. 바로 앞에 형상대로 창조하자라고 했죠. 그리고 정복하며 다스리겠다. 그러니까 하나님이 사람을 자신의 형상대로 창조했다라는 것은 인간에게 자연에 대한 통치권을 위임하셨다는 것을 뜻한다라는 것을 우리가 공부했었죠. 그러니까 창조 세계와 인간은 긴밀한 상호관계 속에 있다는 것이 확인이 되고 있습니다. 그것을 또 구체적으로 부연 설명해 주는 말씀이 있습니다. 10편, 8편, 4절에서 8절을 보면요. 이 창세기 1장 본문과 상당히 예, 유사한 내용이 들어있는 것을 볼 수가 있어요 자, 사람을 창조하시는데 영화와 존비로 관을 씌우셨다 이 왕관이잖아요 사람에게 왕관을 씌워주셨습니다 왕적인 어떤 권위를 부여해 주셨다 그 말이죠 그러면 그 왕적인 권위가 뭡니까? 하나님이 창조하신 것을 다스리게 하셨다 발 아래에 두셨다 그리고 또하른 모든 피조물들을 다 다스리게 하셨다라는 것이죠 그러니까 시편 8편은 인간에게 하나님이 왕권을 주셨다 그리고 그 왕권은 다른 피조물을 다스릴 수 있는 왕권이다라는 것을 분명하게 설명해 주고 있습니다 그런가 하면 하나님은 친히 흙을 빚어서 사람을 만드시고 그 코에 생기를 불어 넣어주셨다라는 것 다른 어떤 피조물도 이렇게 창조하지는 않죠 그러니까 오직 인간만이 그렇게 창조됩니다 인간만이 유일하게 하나님의 형상을 가지고 있고 그리고 유일하게 하나님께서 직접 흙을 빚어서 만드시고 코에 생기를 불어넣으셨다 다른 어떤 피조물도 이렇게 창조되지 않습니다 그런 점에서 볼때 인간은 창조 세계의 절정에 속한 존재다 라는 것을 분명하게 우리가 확인할 수가 있습니다 또한 여자를 만드시는 것도 마찬가지죠 남자의 갈비떼를 취해서 직접 여자를 빚어서 만드시고 역시 생명을 불어넣어 주시는 거예요 그러니까 남자 여자 할것 없이 하나님께서는 모든 초기의 그 사람들을 직접 만드셨다 하나님께서 사람을 정성스럽게 빚어서 만드시고 생기를 불어넣어 취해서 생명을 가진 존재가 되게 하셨다. 그런 점에서 인간은 창조의 절정이다. 모든 창조세계의 왕관을 사람에게 주셨다라는 것입니다. 자 그렇다면 하나님께서 인간에게 그러한 왕권을 부여해 주시고 다른 피조물들을 다스리게 하셨는데 그것이 구체적으로 어떤 의미를 갖는 것일까. 그것을 우리가 한마디로 요약해서 말하면 자연은 사람에 의해 잘 관리되어야 한다 뒤집어서 얘기하면요 사람은 하나님께서 선물로 주신 자연을 잘 관리하고 그리고 가꾸어야 한다라는 의미가 되는 것입니다 바로 전에도 말씀드렸지만 하나님께서 사람을 자신의 형상을 따라 창조하시고 다른 피조물들을 다스릴 수 있는 권한을 주셨다고 말씀하셨잖아요 그래서 통치권을 왕적인 통치권을 부여해주셨다 그런데 그 왕적인 통치권은 지배하고 착취하고 억압하고 짓밟는 왕권이 아니라 사람과 자연이 평화롭게 공존할 수 있도록 하는 그러한 의미에서의 통치권을 의미하는 것이다 라는 것을 우리가 기억해야 됩니다 그래서 창세기 2장 15절에 보면 하나님께서 에덴 동산을 선물로 주시고 그곳에서 일하도록 하셨다라는 것. 그러니까 경작하고 지키게 하셨다. 그러니까 흙으로 사람을 만드시고 그 사람으로 하여금 에덴 동산을 경작하고 지키게 하셨다. 이렇게 해서 인간과 자연 사이에 관계가 형성이 되는 것이죠. 그러니까 하나님이 사람에게 자연을 주시는데 그 자연을 잘 관리하고 가꾸도록 하는 첫 번째 작업이 뭐냐면 에덴 동산을 경작하고 잘 관리하도록 지키도록 그렇게 하셨다라는 것이죠 그런 점에서 통치권이 가진 두 가지 의미를 우리가 조금 더 구체적으로 생각해 볼 수가 있죠 통치권이라는 것은 왕적인 통치권이죠 왕적인 통치권 하나님께서 사람에게 주신 통치권은 뭐냐 은혜이면서 복이다 그런데 하나님의 은혜와 복은 책임과 의무이기도 하죠 그런 점에서 우리는 인간에게 청직이 직분이 주어진 것이다 라고 말씀드릴 수 있어요 하나님께서 자연을 다스리도록 하셨다 근데 그게 복이잖아요 복이라는 것은 좋은 것이죠 그러니까 자연을 다스린다는 라 것은 자연을 마음대로 파괴하고 깨뜨려도 된다라는 의미가 아니죠 그건 복이 될 수가 없죠 하나님은 자연을 다스리도록 하셨는데 그게 하나님의 복으로 주어진 것이다. 그런 점에서 자연을 다스린다라는 것은 복의 특징이 나타나게 하는 것이어야 되죠. 그런 점에서 인간은 자연에 대한 청지기 직분을 갖도록 만들어진 존재다라는 것입니다. 음. 또 우리가 성경을 보면 창세기를 비롯해서 성경 전체에 걸쳐서 인간과 자연, 사람과 자연이 상호 의존 관계에 있다는 사실을 여러 차례 확인할 수가 있어요. 무엇보다도 사람의 행동과 자연 사이에 긴밀한 상호 관계가 있다라는 것을 성경 본문에서 우리가 확인할 수가 있습니다. 먼저 창세기 3장 17절 말씀 보면요. 여러분도 잘 아시겠지만 창세기 3장은 처음 사람들의 범죄, 선악과를 따먹는 범죄에 대해서 기록하고 있는 말씀이죠. 그 말씀에 보면요. 사람이 선악과를 따먹고 하나님 앞에 범죄하잖아요. 그리고 벌을 받습니다. 그 벌의 내용을 보면요. 아담에게 벌을 주시죠. 먹지 말라고 한 열매를 먹었으니 땅이 너 때문에 저주를 받을 것이다 라는 것입니다. 범죄한 사람 때문에 땅이 저주를 받습니다. 사람만 벌을 받으면 되잖아요. 하나님의 명령을 어긴 따먹지 말라고 한 열매를 따먹은 그 사람만 벌을 받아야 마땅한 것인데 그 사람의 죄 때문에 땅이 저주를 받습니다 그래서 평생 수고해야 그 열매를 먹을 수 있다라는 벌을 받는 것이죠 인간과 자연이 상호 의존 관계 속에 상생 공존하는 존재로 창조되었기 때문에 사람의 잘못된 행동은 사람에게만 벌을 가져다 주는 게 아니라 땅에게까지도 벌을 가져다 주는 것이다 라는 것이죠 18절도 마찬가지죠 자, 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이다. 그러니까 땅이 저주를 받아 가지고 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이다. 그 좋던 땅이 이제는 가시덤불과 엉겅퀴를 걷어내고 땅을 갈고 그리고 경작하지 않으면 안된 수고로운 삶을 살도록 그렇게 벌을 받는 거예요. 이제 사람에게 주어진 벌로 끝나는 게 아니라. 그 사람이 다스려야 할 사람과 더불어 상생공존해야 할 자연도 덩달아 벌을 받게 되는 것이다 라는 게 장세기 3장 17, 18절에 설명이 되어 있습니다 19절 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹는다 저주받은 땅을 가시와 엉겅키를 걷어내고 수고해야 됩니다 땀을 흘려야 돼요 그래야 열매를 먹을 수 있다 이렇게 관계가 왜곡되고 말았다라는 것입니다 또한 창세기 4장에 보면 은 가인이 동생 아비를 죽이는 이야기가 나오죠 형 가인이 동생 아비를 죽이잖아요 그리고 가인이 하나님께 벌을 받아요 근데 동생 아비를 죽인 가인 이 가인 혼자만 벌을 받아야 되는데 그렇지가 않아요 밭을 갈아도 땅이 다시는 효력을 내게 주지 않는다. 땅에서 피하여 유리하는 자가 된다. 가인만 벌을 받은 게 아니라 가인의 악한 행동이 땅에게까지 영향을 주죠. 그래서 열심히 땅을 갈고 경적해도 쉽게 효력을 내지 않을 것이다. 땅도 덩달아 저주를 받은 거나 마찬가지가 되는 것이죠. 그뿐이 아니죠. 땅이 가인을 싫어하게 된다 그 말이죠 땅이 삶의 터전인 땅이 가인을 더 이상 용납하지 못합니다 그러니까 땅과 친밀한 관계 속에서 창조된 인간이 땅과 분리되는 거예요 땅으로부터 버림받는 모습을 창세기 4장 12절이 우리에게 가르쳐주고 있습니다 또한 창세기 6장에 보면 노아홍수 이야기가 나오잖아요 홍수시대에 인간이 마음이 약해가지고 하나님께서 홍수로 다 쓸어버리기로 작정을 하셨어요. 그때 하나님께서 홍수로 다 쓸어버리기로 한그 본문 장세기 6장 7절에 보면요. 장대한 사람을 쓸어버리되 사람만 그렇게 하는 게 아니라 가축과 기는 것, 공중의 새까지 그것들을 다 포함한 것이죠. 사람과 다른 피조물 전체를 포함해서 그것들입니다. 그러니까 인간과 자연이 상호의존 관계 속에 있다는 것이 분명하게 드러납니다. 사람만 쓸어버리는 게 아니라 다른 피조 세계까지도 쓸어버릴 것이다. 인간과 자연은 상생공존하도록 만들어졌기 때문에 사람의 잘못된 행동에 대한 하나님의 형벌은 더불어 살아가야 할 자연계까지도 똑같이 미치고 있다는 라 것을 홍수 이야기가 우리에게 설명해 주고 있어요 또 이제 6장 11절에 보면요 온 땅이 하나님 앞에 부패했다 사람이 부패했잖아요 사람이 악을 행하고 마음이 악했어요 그러니까 사람이 부패한 거잖아요 그런데 하나님께서는 땅이 부패했다 사람의 죄로 인하여 땅이 부패하고 썩어지게 됐다 그리고 포악함이 땅에 가득했다 조금 이따 설명 나오지만 요이 포악함, 히브리어 하마스라고 하죠 영어 성경에서는 바이올런스, 폭력이라고 번역이 되죠 폭력이라는 것은 강자가 약자를 짓밟고 괴롭힐 때 쓰는 물리적인 힘을 말하는 거잖아요 그런데 노아 시대의 상황이 폭력이 난무하는 시대였다 법도, 윤리도, 도덕도, 양심도 다 무너져 내리고 주먹과 폭력이 지배하는 시대였다. 인간의 마음이 아했다는 것이 구체적으로 그렇게 드러나는 거예요. 그런데 그 포악함이 땅에 가득했다. 사람들 사이에 포악함이 가득 찼다. 그렇게 말하지 않고 포악함이 땅에 가득 찼다. 그래서 땅이 부패했다. 상당히 의미심장한 표현이라고 할 수가 있죠. 그래서 12절 또 다시 말합니다. 땅이 부패했다. 땅에서 모든 혈육 있는 자의 행위가 부패했다. 사람만 부패한 게 아니라 모든 생명체가 다 똑같이 부패하게 되었다. 사람의 죄 때문에. 그래서 똑같이 13절에서 같은 얘기를 또 하죠. 하나님께서 노아에게 말씀하십니다. 모든 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그들을 땅과 함께 멸하리라 홍수 심판은 사람만 골라서 벌하는 게 아니라 피조세계 전체를 벌하시는 심판으로 그렇게 드러나고 있습니다 그런데 또 예언자들의 메시지를 보면요 예언자들의 메시지에도 인간과 자연이 사람과 자연이 상생공존 상호의존관계 속에 있다는 것을 분명하게 보여주면서 인간의 잘못된 행동이 자연에 어떤 영향을 주는지 그것을 잘 설명해 주고 있어요. 호세아서 보면요. 땅이 슬퍼한다. 그래서 거기 사는 자, 사람이죠. 들짐승, 새, 고기. 두 가지 사실이 지적되고 있죠. 호세아는 북한국 이스라엘에서 활동한 예언자입니다. 그런데, 부강국 이스라엘 백성들의 범죄함으로 인하여 하나님의 심판을 내리시는데 그 심판의 결과가 어떻게 드러나냐. 땅이 슬퍼하는 겁니다. 마치 사람처럼 땅이 슬퍼하는 거예요. 예레미야 4장. 예레미야는 남한국이다에서 활동한 예언자입니다. 남한국이다 백성들의 범죄로 인하여 하나님이 벌을 내리시는데 그 벌의 결과가 어떻게 됩니까? 창세기 1장 2절과 비슷한 내용입니다. 땅이 혼돈하고 공허하며 빛이 없고 하나님이 빛을 창조했잖아요. 근데 빛이 사라져버립니다. 산들이 진동하죠. 마치 지진 나는 것처럼 지진 나는 것처럼 사람이 사라졌습니다. 새에도 날아가버리고 좋은 땅이 황무지가 되고 성읍 사람 사는 곳다 무너졌다. 그러니까 인간과 자연 전체가 한꺼번에 벌받는 모습을 분명하게 설명해주고 있어요. 그렇다면 이제 하나님께서 이렇게 인간의 행동이 자연계까지 악영향을 주는데 그것이 어떻게 회복되기를 바라시는가. 쉼을 통한 사람과 자연 사이의 사귐. 이것이 정말 중요한 주제로 나타납니다. 가축과 토지를 쉬게 하는 중요한 규정이 있어요. 안식일, 안식년, 희년. 세 가지 제도가 있습니다. 안식일은 여러분도 잘 아시겠지만 하나님께서 일주일 단위로 사람을 쉬게 하신 거잖아요 일주일 단위로 쉬게 했습니다 수레국기 2장, 20장 10절에 보면 안식일에는 여와의 호 안식일입니다 안식일의 주인은 하나님이십니다 사람이 아니죠 너나 네 아들 딸 남종 여종 그 다음에 가축 어무는 객 객이 가축 다음에 나오잖아요 가장 힘들고 어려운 사람이죠. 고아와 과부한 낙은네를 괴롭히지 말라. 3대 약자 중에 한 명인데 그 앞에 가축이 나옵니다. 안식일는 사람만 쉬는 게 아니라 가축, 짐승, 동물들까지도 쉬게 하는 것이다. 사람만 쉬는 게 안식일이 아니죠. 다 자연계까지 한꺼번에 쉬는 거예요. 밭도 땅도 다 쉬는 겁니다. 그런데 이제 거기서 끝나는 게 아니라 하나님께서 마지막 날에 이루어질 정말론적인 하나님의 나라에 대한 말씀을 주실 때도 어, 똑같은 가르침을 주십니다 우리가 너무도 잘 아는 이사야 11장 마지막 날에 이루어질 하나님의 나라 모든 짐승이 서로 사귐의 관계 속에 있습니다 서로 상생, 공존하는 것이죠 사람과 짐승이 한꺼번에 공존하는 거예요 7절 암소와 곰 새끼, 사자, 소, 그리고 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난해도 무는 법이 없어요. 다치는 법이 없습니다. 젖된 아이가 독사의 굴에 손을 넣어도 문제가 없어요. 그래서 해됨도 없고 상함도 없을 것이다. 종말이 있을 하나님의 나라는 인간과 자인이 상생공존, 사귐의 관계가 완전히 회복되는 나라이다. 이사야 65장 17절도 마찬가지입니다. 새하늘과 새 땅을 창조하는데 이전 것은 전혀 기억되지 않을 것이다 방금 11장과 비슷한 말씀이 나옵니다 이리 어린 양 사자 도뱀해암도 상암도 없다 11장과 똑같은 말씀이 다시 반복되고 있는 것을 볼 수가 있죠 에스겔서도 마찬가지입니다 하나님께서 화평의 언약을 베푸시고 악한 짐승을 사라지게 하실 것이다. 사람과 더불어 화평의 언약을 맺는데 자연과도 더불어 그런 관계가 이루어지게 하실 것이다. 그래서 모두에게 복을 주십니다. 때를 따라 우리에게 필요한 비를 내려주신다. 자연계의 회복입니다. 인간의 죄 때문에 자연계까지 벌을 받았지만 하나님이 언약관계를 회복하시면 다 자연계까지 사람까지 회복되는 것입니다. 그래서 밭에 나무가 열매를 맺고 땅이 소산을 내며 그리고 땅에서 사람이 평안해지고 그리고 그들을 건져내고 해방시켜주신다 그러니까 사람과 자연의 관계가 다시 회복이 되고 자연도 망가진 상태에서부터 원상복귀된다라는 말씀이라고 할 수가 있죠. 36장 35절로 마찬가지입니다. 전에는 벌받아가지고 땅이 황폐하게 됐는데 에덴 동산같이 되었다. 그리고 성벽과 주민이 다시 돌아오는 이상적인 모습이 회복될 것이다 라는 것이죠 이렇게 하나님께서 창조하신 세계는 맨 처음에 조화롭고 균형 잡히고 너무도 아름다운 것이었는데 사람의 죄 때문에 관계가 깨뜨려졌어요 그러나 하나님께서 다시 관계를 회복시켜 주실 것이다 마지막 때가 되면 인간과 자연이 다시 창조 질서를 회복하여 더불어 살아가는 그런 나를 갖게 하실 것이다 라는 것입니다 이런 점에서 오늘 우리는 이 말씀을 어떻게 우리의 삶에 적용할 것인가 중요한 두 가지 점을 생각할 필요가 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면요. 하나님께서 우리에게 선물로 주신 자연을 아끼고 사랑하자라는 것입니다. 오늘의 교회와 성도들은 자연 만물을 대할 때, 산이나 강이나 바다, 나무 대할 때 하나님께서 선물로 주셨다는 기쁜 마음을 가지고 자연을 아끼고 사랑하는 태도를 보여야 마땅할 것입니다. 두 번째, 생태계 회복을 위해 노력해야 된다는 것이죠. 산에 가보면요, 사람들이 버리고 간 쓰레기들이 너무너무 많습니다. 그래서 우리 믿는 사람들이 하나님께서 선물로 주신 자연계의 회복을 위해서, 상처 그 입은 자연을 되돌려 주기 위해서 최선을 다할 필요가 있다. 우리 성도 여러분들도 이 귀한 일에 기쁨으로 참여하는 복된 천국의 시민들이 다 되시기를 바랍니다. 다음 주에는 인간이 어떻게 하나님 앞에 범죄했는지 그리고 그인간의 범죄하던 하나님의 심판은 또 어떻게 모습을 드러내고 그리고 심판 이후에 하나님의 새로운 구원원청이 어떻게 주어지는지 그것들을 중점적으로 공부하도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요